0: Jeg er Bjerg og du lytter til BAM København. Jeg synes lige så godt, jeg kan slå temaet an fra begyndelsen. Med et citat fra Socialdemokraten K.K. Strenke, hovedarkitekten bag socialreformen fra 1933. En reform, som lagde fundamentet for velfærdssamfundet. Til denne episode har lund stemmer til citaterne fra Jacob Kær. Og så har jeg også selv læst et par af dem.
1: Et hvert menneskeligt væsen skal have ret til den lykkeligst mulige tilværelse, og skal om fornødent beskyttes og plejes. Kun i en hansene må samfundet være på sin post, med hensyn til forplantningen. Hvis et menneskeligt væsen, der er belastet med arvelige anlæg, skal han have ret til at leve og glæde sig ved tilværelsen, så vidt han kan, og hensynet til hans medmenneskers velfærd tillader ham det. Men en ret skal han miste, en mulighed skal berøves ham, nemlig at overføre sine mangler til efterkommerne, og på den måde at forevige og mangedoble ulykken. Vi behandler undermåleren med al omsigt og kærlighed, men forbyder ham blot til gengæld at formere sig.
0: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Nu skal du lukke øjnene. Nej, vælg lige, vel lige. Hvis du lytter midt i en transportsituation,
2: skal du for en gang skyld ikke lytte til, hvad jeg siger. Men altså, luk øjnene. Giv dig selv ro til at forestille dig noget. Du skal nemlig træde tilbage i tiden. 1929 er faktisk et vigtigt år for den historie. Men
0: der er snur alligevel begynde cirka 20 år før. Geografisk kunne vi befinde
2: os overalt i landet dog med små regionale forskelle. Men lige nu er vi altså i København, i bydelen Valby. Du er ung. Du kunne sagtens være en ung mand, men i denne her historie er du en kvinde, en meget ung kvinde, en pige. Det kan være, du både er lidt vild og lidt enrådig, uregerlig, som de voksne siger.
0: Du svarer dem nemlig igen, også i skolen, hvor du er lidt ligeglad med, hvad der foregår. Og så kan du lide at feste igennem. Drikke lidt for meget, kysse lidt for mange drenge. Og indimellem gør du også langt mere end at kysse. Det er derfor, du har en moralsk defekt, som der står i dine papirer. Myndighederne grænsker din familie nøje. Måske ligger din mors IQ under de magiske 77. Et stykke under gennemsnittet på 99. Lettere og åndssvag kaldes det. Og din far? Han er måske ikke lige frem det moralske fyrtårn og den ledestjerne, der skal lede dig i den rigtige
2: retning. Faktisk er han lidt af en schuft, der bruger alt for meget tid på værshuset. Så der er kun et at gøre. I første omgang sendes du på åndssvag anstalt. Og her får du en
0: masse pligter. Du og de andre udfører en stor del af det fysiske arbejde i de forskellige afdelinger. Det kunne være i børneafdelingens uhyggelige tavshed, eller i den afdeling, hvor dine medpatienter ikke behandles, men
2: blot opbevares. En af dine mange pligter er at servere mad. For eksempel havregrøden, som ingen rigtig kan sige nej til. For sammen med havregrøden serveres. Ej, ikke sukker, kanel og en klat smør. Men derimod en hel håndfuld piller. Du aner ikke rigtigt, hvorfor du skal spise dem, og hvad de gør ved dig. Men spis dem skal du. Også selvom du bliver lidt underlig i hovedet af dem. Du har svært med at få pillerne ned. Derfor stikkes de godt ned i grøden.
0: Mange af dine medpatienter minder om dig selv. Så nogen, du møder hos købmanden eller i opgangen derhjemme. Men der er også en anden gruppe. En gruppe, som, ja, ter sig højst besønderligt. For ikke at sige skræmmende. Det er dem, der råber op. Dem, der spiser af deres eget hår, indtil de bliver syge af det. Og så er der dem med de voldsomme eller underlige bevægelser, eller som næsten er umulige at tale med. Der er hende damen, som minder om din mor. Hun rokker så meget frem og tilbage i stolen, at hovedet ind imellem ham og ind i væggen.
2: Hun har en lille skalleplet der, hvor slaget rammer. Og så er der dem, som sættes i bur. Dem misunder du ikke. Og så er der dem, der går rundt med
0: muffetrøjer og specielle handsker, der forhindrer dem i at flå tøjet i stykker. Andre spændes ikke kun fast til handsker, men også til deres egen seng. I det hele taget er der noget med det der tøj. For eksempel får man ikke udleveret nattøj, og du hader at sove nøgen. Især på den tid af måneden, hvor du bløder ud over sengen. Men det nytter ikke noget at appellere til personalet. Dem ser du næsten aldrig og dem, du ser, har alt for travlt til at bekymre sig om
2: dig. Og alt det der bløderi er faktisk spild af vat og tilsølet sengetøj, for du kan ikke få børn længere.
0: Du er blevet steriliseret i forsøget på at bremse din uheldige arvemasse i at forurene den danske befolkning. Men i det mindste overflyttes du ikke til den der ø, Sprogø, som pigen i
2: nabosengen gjorde. Hvis du er heldig, slipper du ud en dag. Hvis lægerne altså finder dig egnet. Men du kan også risikere, at anstanden
0: bliver dit permanente hjem. Til døden eller til psykiatrien og moralens
2: vendeskifter en gang ude i fremtiden. Din vej i livet er lagt af tanker, der er tænkt i mange år. Lang tid før
0: Nazi-Tyskland tager teorierne om arve og racehygiejne til den yderste konsekvens.
1: Eugenik er en ideologi der anser det som et politisk anlæggende at kontrollere fordelingen af arvemateriale i menneskelige befolkninger. Eugenik kaldes også arvehygiejne eller racehygiejne. Formålet er at kortlægge arvemassen i en befolkning, arvelige sygdomme, genetiske defekter og så videre, og på dette grundlag at arbejde aktivt for at ændre befolkningens samlede arvemasse ud fra hvad der anses at være ønskelige og uønskede genetiske træk ved at begrænse og fremme børneavl for forskellige grupper eller individer. I
0: 1905 stifter den københavnske politilæge Søren Hansen den Antropologiske komité sammen med andre socialt og naturvidenskabeligt interesserede læger, psykiatere, statistikere og den slags. Formålet er at foretage en fysisk og arvelig kortlægning af den danske befolkning. I 1938 erstattes komiteen af Institut for Human, Arvebiologi og Eukonik på Københavns Universitet. Man vil oprette et arvehygiejnisk register for at registrere psykisk syge, blinde, døve, døvstumme, talelidende, epileptikere, dværge, blødere, samt mennesker med syg og øjensygdomme. Man anser bære af alle disse sygdomme eller tilstande for at være arveligt belastet. Derfor undersøger man flere slægtede tilbage. Måske er det på sin plads her tidligt i episoden at definere ordet ondsvag i tidens forstand. For ordet har faktisk to betydninger, som dog giver det samme behandlingsresultat. Ondsvag En person med nedsat intelligens, f.eks. på grund af arvelig sygdom eller en medfødt eller pådraget hjerneskade. Eller af social åndssvag eller moralsk åndssvag. En person, stemplet som værende enten voldsomt ustabil rent arbejdsmæssigt, eller havde en adfærd, der støttede kraftigt an mod den gængse moral, kunne få den lægelige diagnose moralsk åndssvag. Nogle af diagnosens karakteristika var vagabundering, tvivlagtighed eller seksuel umættelighed. Ingen er tjent med en degenereret befolkning. Derfor skal man selvfølgelig bremse defekte gener i at sprede sig. Ingen er tjent med, at der fødes børn, som forældrene ikke er i stand til at tage vare på eller give en økonomisk og socialt ansvarlig opvækst. Og undermålerne er også en stor udgift for samfundet. Man forsøger med lovgivning at forhindre, at disse grupper formerer sig. For eksempel med ægteskabsloven af 1922, der forbyder åndssvage at indgå ægteskab uden særlig tilladelse. I 1938 udvides den også til at gælde psykopater, alkoholikere og epileptikere. I parentes bemærket, dele af loven er i princippet gældende frem til 1989. Oprindeligt ville man også have den til at inkludere døve, blinde og taleledende, men det afvises. Og så er der det mere direkte angreb på faciliteten, Svangerskabsloven af 1937. Med lidt meget god vilje, kan man sige, at Danmark for første gang legaliserer abort. Hvis der er altså er risiko for, at barnet på grund af arvelige anlæg vil blive lidende af sindssygdom, åndssvaghed eller andre svære mentale forstyrrelser, epilepsi eller alvorlig og uheldbredelig sygdom? Allerede i 1920 udgiver en jurist og kommende socialdemokratisk minister K.K. Stanke bogen Fremtidens forsørgelsesvæsen. Bogen samler idéer fra den igangværende, afhygiejniske debat, belyser problemer og løsninger i socialpolitikken. Bogen sætter for alvor eukonikken på den offentlige og politiske dagsorden. Stranke konkluderer,
1: Vi behandler undermåleren med al omsorg og kærlighed, men forbyder ham blot til gengæld at formere sig.
0: Som ny justitsminister i 1924, sætter strænke også handling bag ordene ved at nedsætte kommission angående sociale foranstaltninger over for degenerativt bestemte personer. Og formålet? At forhindre defekte mennesker i at få børn. For mennesker med dårlige gener, undermålerne, føder alt for mange børn. De er nemlig særligt fertile med deres løslupende moral. Og den nedarvede lave intelligens fører til øget kriminalitet og fattigdom altså en trussel for samfundets overlevelse. I 1929 bliver Strænke socialminister. Han får en rig mulighed for at arbejde med en social reform og en lovgivning, der tillader sterilisation eller kastration af undermålere. Nu er det at føde børn ikke kun et personligt anlæggende, men også samfundets. Eugenik bliver en del af socialministerens velfærdsprojekt. Det er et velfærdsprojekt, der baner vejen for nutidens velfærdsstat. Ikke alle i rigsdagen er begejstret for hans reformforsøg. Er der overhovedet videnskabelige beviser for det med aflighed? Er det videnskabelige grundlag ikke temmelig tyndt? Men som den københavnske læge J.H. Løgnbak allerede konkluderer i bogen Rasehygiejne fra 1923, så er det videnskabelige grundlag måske heller ikke så vigtigt.
1: Afgørelsen af, hvorvidt åndssvaghed er afligt eller ikke, spiller ikke så stor en rolle. Der er ingen ulykke sket ved at hindre åndssvag i at forplante sig, selvom lydelsen ikke er arvelig.
0: Så selvom der egentlig ikke er evidens for sterilisation rent faktisk
2: forbedrer befolkningens arveanlæg, så lad os det prøve alligevel. Det forbedrer i det mindste samfundets økonomi. Reformtankerne
0: får der også opbakning blandt store dele af befolkningen. Og blandt læger, økonomer og tværpolitiske organisationer som for eksempel Dansk Kvindesamfund, ser man reformen som en nødvendighed. Vejen er altså banet for Stankes første lovforslag, lov om adgang til sterilisation. Det vedtages med et stort flertal og træder i kraft den 1. juli 1929. Og nu kan man så altså forhindre defekte mennesker i at få børn, ved at sterilisere eller kastrere åndssvage, hvis kønstræfs abnorme styrke eller retning udgør en risiko for samfundet. salsen gør Danmark til et foregangsland. De senere nazistiske sterilisationslov lader sig inspirere den danske. De supplerer dog med homoseksuelle og jøder. Indtil 1934 er det frivilligt, om man vil lade sig sterilisere. Eller frivilligt og frivilligt, det er måske så meget sagt. Du står nemlig med valget mellem livslangt ophold på den kælderske åndsværeanstalt eller sterilisation og mulighed for at blive lukket ud i samfundet igen. Efter 1934 er det slut med den såkaldte frivillighed. Du bestemmer anstaltens overlæge, hvem der steriliseres eller kastreres, hvem der indlægges og hvem der udskrives. Og denne udvidelse af befolkninger kommer med vedtagelsen af Socialreformen af 1933 en reform, som af mange anses som en af grundstenene i opbygningen af velfærdsstaten. Den er en del af Stavnes berømte Kanslergade for lig. Og reformen samler de mange allerede eksisterende love og regler om hjælp fra det offentlige i fire love. Samtidig forsimler man administrationen af offentlige ydelser. Kriterierne for at modtage hjælp gøres nu mere objektive og ensrettede, og i højere grad baseret på rettighedsprincipper. Socialreformen af 1933 står i historien som det lovkompleks, der gjorde hjælp fra det offentlige til en ret i stedet for en anmisse. Samtidig fastslog reformen, at læger, lærere, præster og embedsmænd nu vil pligt til at indberette åndssvage, døve og blinde til myndighederne og gav store befolkninger til at anbringe åndssvage mod deres egen og familiens vilje. Reformen, der til tider kaldes Stankes socialreform, sikrede rammen for den danske åndssvageforsorg. Udover indberetningspligten kunne kommunerne nemlig få støtte til at indlægge deres åndsvage på de store, landstækkende anstander, hvilket øgede det lokale incitament til indlæggelser. Derved steg antallet i dansk åndssvageforsorg med ca. 6.000 anbragte i 1933 til 17.000 ved lovens afskaffelse i 1958. Med reformen taster der også hånd om et af velfærdssamfundets paradoxer.
2: En indbygget svaghed, om man vil. Et understøttende samfund holder undermålerne i live. Undermåler,
0: som ifølge Darwins evolutionsteori Survival of the Fittest, burde uddø helt af sig selv. Og når de ikke gør det, risikerer de at oversvømme et ellers sundt samfund. Langt de fleste stilliseres faktisk ikke for at forhindre dårlige gener i at spredes. Men derimod steriliseres de med henvisning til sociale problemer og især til forældrenes manglende evne til at opdrage børnene. Fremkring 1961 kategoriserer man ikke længere kun åndssvage som uegnede forældre og bære af dårlige gener. For eksempel kommer såkaldt slidte mødre med på listen. Det kan være møder med mange provokerede aborter bag sig, eller som allerede har en masse børn. De bliver, med mødehjælpens mellemkomst,
2: opfordret til at lægge sig under kniven og lade sig sterilisere. Og det er ikke altid, du ved, hvad der er, der foregår. Ikke før du vågner op af narkosen og opdager, at du ikke længere kan få børn.
0: Den skæbne tilfælder en lang række moralsk defekte piger. Som for eksempel de omkring 500 piger og kvinder, der deltager i et særligt dansk eksperiment, hvor i sterilisation ofte indgår. De anbringes nemlig i årene 1920-1961, på den dengang lille isolerede ø Sprogø
2: midt i Storebælt. Her har en læge nemlig oprettet en anstalt for moralsk defekte piger. Men det er jo ikke noget
0: nyt at bekymre sig og ordne meget om pigers og laden og måden at leve på. Og når seksuel frigjorthed blandes ind, så er det jo et tydeligt tegn på en moralsk defekt. Det kan man for eksempel se under og efter den 2. verdenskrig. Som det der med tyskertøser, De kvinder, der har forhold til tyske soldater under besættelsen. Og så tilsvarende de såkaldte amerikanerpiger, da de allierede soldater bliver almindelige i det københavnske gadebillede. Og så er der også nogen, nogle, der bliver kaldt nyhavnspigerne, som endda nogle gange tager penge for det. Krigen forskyld for meget, blandt meget andet dette let sind i befolkningen. Dette fatalistiske let sind, som et statsligt udvalg til modarbejdelse af offentlig usædelighed og venerisk smitte kalder det. Krigen fører nemlig til en voldsom stigning i kønssygdomme som syfilis og gonoré. Udvalget udgiver en betænkning i 1946, og et af dets medlemmer, politidirektør Jens Jersil, finder omgangen med de udenlandske mænd særligt anstødeligt
1: fordi man nu engang farves mere, når kvinder prostituerer sig over for udlændinge, end når det er landets egne sønner, de falder for. Hertil kommer, at de fristelser, som mange ret unge og til syneladende pæne piger udsættes for, utvivlsomt har til følge, at de glider ud i en asocial tilværelse.
0: Men ikke nok med det. Der debatteres også, om stereotypation overhovedet er nok til at kontrollere problemet. Det ville jo alt andet lige være lettere, at Udøve aktiv dødshjælp eller medlidenhedsdrab, om man vil. På det tidspunkt er der endnu ingen, der kobler nazisternes udryddelse af åndssvage sammen med den danske debat. Den forbindelse bliver først bemærket
2: i 1950'erne, da nogen endelig offentligt trækker nazikortet. Men diskussionen pågår helt frem til 1960'erne.
0: Og det er faktisk ikke en dugfrisk idé i den danske eugeniske debat det der med af undermåler. Allerede i 1904 luftes muligheden i nyt tidsskrift for abnormvæsen, men afvises også samme sted. I en artikel i Socialtidskrift fra 1929 skriver en præst om ideen i et kort sammendrag:
1: Med tanke på mange sindssyge, på de i høj grad åndssvage, men for øvrigt naturligvis også på adskillige andre tilfælde, hvilken værdi for andre, eller for sig selv, har et sådant medyngvækkende menneske? Var det ikke meget bedre, at et sådant liv ganske lempeligt blev udslugt? Ved første øjekast synes det selvfølgeligt at svare ja på dette sidste spørgsmål. Men ved nærmere at gennemtænke sagen, bliver det hele langt mere kompliceret. Standpunktet må blive Den størst mulige hjælp til den enkelte forsvarsbehøvende, når tilfældet nu engang er fremkommet men samtidig vil sig på så rationelt som muligt at hindre defekternes fremkomst og videreførelse til kommende slægter.
0: Under besættelsen inspireres debatten af en berømt nazistisk propagandafilm, Lægen, der dræbte, som begejstrer en stor del af biografpublikummet. Filmens formål er at give det tyske folk en forståelse for og accept af, af en lovgivning om at aflive åndssvage, sindslidende og handicappede er den helt rette metode til at løse en del af det tredje riges udfordringer. Filmens mandlige hovedperson er læge. Hans unge smukke kone ædes langsomt og pinefuldt op af den uøbredelige sygdom dissemineret
2: sklerose. Hun tryller sin mand om at få lov til at dø, og til sidst giver han efter. I den efterfølgende retssag
0: viser filmen ikke selve domfældelsen. Man lader det være op til biografpublikummet, hvordan udfaldet bør blive. Både i Tyskland og i København stilles der op uden for biografsalen. Og begge steder frifinder et stort flertal manden. Filmen inspirerer til en række lignende danske film, som dog ikke var helt samme succes. Efter krigen i 1949 sættes problematikken i den grad på spidsen. Efter en velforberedt mor dræber sin åndssvage og epileptiske 17-årige
2: søn for sønens egen skyld. Drengens far bakker op. blade kontakter forskellige jurister og krydsklipper med almindelige menneskers mening.
0: Og avisen konkluderer, at de fleste ikke vil dømme den ulykkelige mor for mor. Overlægen for Ebbe Rødgaard, hvor sønnen var anbragt, bryder sig ikke om den retning, diskussionen tager.
1: Det har tidligere været diskuteret, om det kunne pålægge lægerne at medvirke ved aflivning af de dårligste børn. Åndssvage vil absolut ikke medvirke, selvom disse mor skulle blive legaliseret. Vi har aflagt løfter om at vi ville bevare liv, og denne fundamentale lov kan der ikke rokkes ved. Det er en lov, der ikke tåler en eneste undtagelse. Havde jeg blot en gang brugt min viden til at aflive et menneske, ville jeg ikke længere tog gøre krav på mine medmenneskers tillid. Mere er der ikke at sige om lægens medvirken.
0: Han i af en række harmdierne læsebrev, også for kolleger, der har et helt andet syn på lægeløftet, end han og øjensynligt har. Og naturligvis laves der en gallopundersøgelse på spørgsmålet, bør med lidenhedsdrab være tilladt? Respondenterne bes om at svare ud for tre forskellige præmisser. Først det personlige og følelsesmæssige. Her svarer 48% for og 28% imod. Herefter fra en kristen vinkel, altså kan medlidenhedsstrab forenes med den kristne læger. Her svarer 18% for og 44% imod. Og til slut den samfundsmæssige vinkel. Altså er
2: medlidenhedsstrab tilladeligt og måske endda ønskeligt. Her svarer 40 ja og 26 nej. Den dræbte
0: drengs journalistfar forsvarer i et længere indlæg med lidenhedsdrab i en lang række situationer og opfordrer på baggrund af undersøgelsen til, at politikerne nedsætter en kommission, der skal se
2: på mulighederne. Men af en eller anden grund, så lytter politikerne på Christiansborg ikke, og kommissionen bliver aldrig til noget
0: men i den konkrete sag er der ingen, der har lyst til at straffe moren alt for hårdt. I 1950 idømmes hun to års betinget fængsel. I årene efter dukker diskussionen om eugenisk socialpolitik op med jævne mellemrum. Da Danmark tilslutter sig den europæiske menneskerettighedskonvention falder det årlige antal af sterilisationer. Ifølge konventionen må der nemlig ikke længere benyttes tvang. Og domstolen skal med ind over hver gang man ønsker at foretage en såkaldt frivillig sterilisation.
2: Men man skal helt frem til 1967 før der for sker ændringer i lovgivningen. I perioden
0: 1929 til 67, Stiliseres omkring 13.000 danskere i forsøget på at kontrollere og forbedre befolkningskvaliteten. Lovændring betyder dog ikke en ende på anstalter og institutioner eller på brutale metoder til at dile med f.eks. psykisk sygdom. Jesper V. Krav, en af forskerne bag rapporten Anbragt i historien, konkluderer,
1: der tegner sig et markant billede af Danmark som dem, der over hele feltet gik forrest i forhold til de allermest vidtgående indgreb. Internering, sterilisering, kastration og det hvide snit.
0: København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag lyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt. Men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fli af den fulde historie med.